0: y Todos salen de la misma matriz hegeliana de admitir la necesidad de la contradicción, la necesidad de la mentira, y todo para transformar el mundo. Todo siempre, y esa es una del, de las condiciones del, del espíritu del anticristo, ese amor a lo práctico. El, anti, el espíritu del anticristo desconfía de la contemplación y busca la acción. ¿no? entonces y, es lo que, y ahora uno va a grupos católicos, parroquiales, y te dicen, no, ¿de qué importa rezar? ¿Qué importa pensar? En Dios, no importa que tú pienses en Dios, no importa que tú pienses en el demonio, la cuestión es que todos nos unamos para no sé, para, darle eh, para hacer una jornada para darles eh, chocolate a los pobres, por ejemplo. ¿no? Y no es, no es que esté mal darle chocolate a los pobres, pero siempre el acto mayor de caridad no será darles chocolate a los pobres. que puede hacer que ni siquiera sea un acto de caridad si no se hace por amor a Dios porque todo el, el amor que se, que se da al prójimo tiene que hacerse por amor a Dios no por amor al prójimo mismo porque eso sería poner al prójimo en el lugar de Dios y no sería caridad, sería filantropía una solidaridad natural, pero no sería caridad
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña nuevamente el doctor César Félix Sánchez y hoy vamos a estar hablando un tema que es de suma importancia para poder entender por qué se están dando o se han ido dando ciertos acontecimientos después de que Cristo se va. Después que Cristo asciende comienza un movimiento anticristiano desde ese instante, bueno, desde el principio de la creación. Pero sí sabemos que se nos habla en las Sagradas Escrituras del Anticristo, todo lo que es el Anticristo, qué significa el, el Anticristo. Y se puede mirar de una forma como una no una fuerza, un movimiento anticristiano, pero también sabemos que se habla del Anticristo con A mayúscula, de la persona que va, que va a tratar de ocupar el lugar de Cristo aquí en la Tierra, y pues eh, de eso vamos a hablar hoy, de la religión del anticristo. El doctor César Félix Sánchez nos va a estar dando un poco más de luz sobre ese tema y de los acontecimientos que han ido sucediendo hasta el día de hoy, que apuntan hacia eso. Y para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al doctor al programa. Doctor uh, Félix Sánchez, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muy bien, eh, Luis. Como siempre, muy contento de poder
0: conversar sobre estos temas en, en tu programa y con tu público. Temas que son... Muy interesantes,
1: aunque poco,
0: poco hablados
1: muchas veces, ¿no? Poco hablados. Correcto. Y ¿saben que Algo que a mí me gusta de estos temas, que a veces la gente no entiende, es que nos ayudan a conocer a Cristo, nos ayudan a conocer la iglesia, ¿verdad? A veces la gente piensa, ah, pero ustedes están yéndose siempre por, por lo negativo, o por qué le llama la atención tanto hablar del mal, hablemos del bien. Es que conociendo al mal, conocemos el bien, ¿verdad? O sea, teniendo en cuenta cuáles son las trampas, vamos a saber cuáles son y cuál es el camino del bien. So, ambas cosas hay que conocerlas y nos ayudan a conocer a Cristo. Las grandes herejías que la iglesia pasó a principios del de cristianismo, que luego fueron eh, poco a poco debatidas, pero vemos, por ejemplo, el credo de Nicea eh, todo el, 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 el conocimiento que tenemos de la persona de Cristo fue gracias a esas herejías. Vienen las herejías, entonces la iglesia tuvo que profundizar en este mal para poder contrarrestarlo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en el día de hoy con este tema del anticristo. Y para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, doctor, como siempre hacemos, para encomendar el programa a la Santísima Virgen María. Y lo vamos a hacer. Eh, yo hago la primera parte, usted la segunda, como siempre. Y la hacemos in Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris, tu Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre, Amén. Amén, in nomini patris et fili et spiritus santi. Amén, yo siempre digo, vamos a hacer el Ave María, vamos a rezar el Ave María, debería decir. Así que les pido disculpas por eso. Uh, bueno, para comenzar, doctor, yo quisiera que, que, que empezáramos a hablar un poco de... ¿Qué bases bíblicas hay para decir que el anticristo va a tener una religión? Bueno, eh, ante
0: todo, eh, hay que ver un poco las bases bíblicas del anticristo mismo, ¿no? de la idea del anticristo, eh, y eh, hay un gran libro ¿no? que se llama Cuatro sermones sobre el anticristo, del cardenal Newman, que es sobre la idea patrística del anticristo, ¿no? y él nos muestra varias, podríamos decir, eh, profecías, varios anuncios escriturísticos que en el momento en que aparecieron y durante mucho tiempo parecían eh, misteriosos, parecían contradictorios, ¿no? Y, eh, ante todo, ¿no? si uno va a la epístola del de apóstol San Juan, a la primera epístola del apóstol San Juan, aquí hay una definición exacta del anticristo, ¿no? Todo espíritu, de, tanto de lo que va a ser el anticristo en su plenitud, como de aquellos que ya tienen el espíritu del anticristo, porque no solo es una figura, sino es un movimiento, podríamos decir, ¿no? Y es un movimiento que va desenvolviéndose a lo largo de la historia hasta culminar en un individuo que como que va a recapitular todo lo esencial de este... Eh, movimiento y que va a ser el gran eh, rival ¿no? de Cristo, ¿no? el gran rival de la iglesia de Cristo, el gran perseguidor al final de los tiempos. Y San Juan nos dice lo siguiente, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. ¿No? Entonces la negación, el que niega a Cristo, no, es el eh, Anticristo, eh, tiene el espíritu del anticristo. y Por lo tanto, el gran negador del anticristo será el... Eh, el gran negador de Cristo será el anticristo, ¿no? Entonces, pero no es solo eso, no solo es una negación. También hay una afirmación en el, en, 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 en el espíritu del anticristo y en esta figura que será el anticristo de los últimos tiempos. Eh, San Pablo dice algo interesante en la segunda epístola a los tesalonicenses, ¿no? El anticristo es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado. O sea, no solo es el rival del verdadero Dios, sino es el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado. Es decir, de todo lo que lleva la idea de lo que filosóficamente entendemos como Dios. Es decir, un ser distinto al mundo y que crea el mundo entonces él es enemigo de toda esa idea tanto de Cristo el Dios encarnado como del Dios creador, el Dios filosófico podríamos decir al que podemos acceder con las solas lu luces de la razón, él es enemigo de todo eso pero dice lo siguiente que parece una contradicción San Pablo es que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios Entonces, será a la vez enemigo de todo lo divino Pero a la vez, el creador de una nueva religión, ¿cómo puede ser eso? ¿No? y Newman, por ejemplo, dice En ambos pasajes, tanto en el de San Pablo como en el de San Juan Es descrita la misma negación blasfema de Dios y de la religión Mas San Pablo añade que se opondrá a toda religión existente, verdadera o falsa ¿No? Todo lo que se dice Dios es adorado Pero a la vez Se pondrá a sí mismo como eh, Dios ¿no? y en este punto conviene citar a el capítulo 11 del libro de Daniel que como ustedes saben el libro de Daniel es un libro que describe una gran tribulación que sufre el pueblo de Israel pero que también es una prefiguración de la última tribulación de la iglesia ¿no? entonces el libro de Daniel es un libro que también tiene un mensaje podríamos decir para los últimos tiempos un mensaje apocalíptico ¿no? Eh, y aquí anuncia un rey que es un rey que es el anticristo no y dice lo siguiente el profeta Daniel el rey actuará a su gusto se enaltecerá y se engrandecerá sobre cualquier dios y proferirá insolencia contra el dios de los dioses prosperará hasta el cumplimiento de la cólera por lo porque le, lo que está decretado se cumplirá, no tendrá consideración del dios de sus padres ni del venerado por las mujeres no tendrá consideración de ningún Dios, pues se creerá más grande que todos. En lugar de ellos, dará culto al Dios de las fortalezas, y a un Dios que no conocieron sus padres, dará culto con oro, plata, piedras preciosas, y joyas. Atacará fortalezas bien guardecidas con la ayuda de un Dios extranjero. A quienes les reconozcan, los colmará de honores, y les dará dominio sobre muchos, y les repartirá tierras en recompensa. Entonces, vemos que es a la vez ateo, el anticristo, y a la vez propugnador de un dios extraño que sus padres no conocieron, ¿no? Entonces, esto es el misterio de esta época que eh, en aquella en, 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 a los primeros comentaristas les los ponían perplejidad, decían, ¿cómo puede ser enemigo de cualquier dios y a la vez eh, traer un dios extranjero, ¿no? Y aquí Newman dice algo interesante, el cardenal Newman dice algo interesante. Eso que podía parecer un misterio para nuestros ancestros, para nosotros está más claro. ¿Por qué? Porque el cardenal Newman escribe estos sermones más o menos en 1830, en la década del, del 30 del siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Y él dice, si miramos a la Revolución Francesa, vamos a descubrir que, en efecto, había ateos y perseguidores de la iglesia que capturan el poder en Francia, los jacobinos, ¿no? los revolucionarios. Eh, eran promotores a la vez de la impiedad, porque persiguieron a la religión católica, descristianizaron Francia o intentaron descristianizarla, y a la vez promovieron cultos como la adoración a la diosa razón en la profanada eh, basílica de Notre Dame, o, peor aún, la adoración del corazón, ¿no? de las reliquias de Rousseau y de Voltaire, dos y filósofos revolucionarios, en una profanada basílica de Santa Genoveva, que era la patrona de París, convertir en algo que los revolucionarios le pusieron de nombre el Panteón, ¿no? Entonces, como el templo de todos los dioses. Entonces, uno ve que la política revolucionaria hace, promueve el ateísmo y a la vez la adoración de hombres como dioses, y ese es el dios extraño. Atacar a cualquier idea de un dios metafísico, de un dios que está fuera del mundo, y buscar un dios dentro del mundo. Ese es el dios extraño, un dios dentro del mundo que sea un dios político, que ni siquiera sea como el antiguo pan, paganismo donde la gente por ignorancia o miedo adoraba las fuerzas de la naturaleza y creían que, era, que, que, que las fuerzas de la naturaleza eran dioses. No, un dios del mundo y un dios político, un culto que nos une políticamente aunque en el corazón sepamos que es falso. ¿no? Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no
1: estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Claro, eh, ¿sabes qué, eh, eh, doctor? Algo que me gustó que mencionó ahí, porque es cierto... Eh, que a veces, esto también lo vemos claramente en la masonería, donde el relativismo abunda y pareciera cuando la gente habla de relativismo la gente piensa, ah, sí, a ellos le da lo mismo, ellos no, no creen ninguna ni la otra, pero el hecho de hacer eso ya es una religión porque conlleva unos ídolos unas creencias, unos rituales incluso en el caso de la masonería pero con los revolucionarios en Francia eh, con la revolución francesa es claro, es claro que no es solo una burla es algo ya ritualístico de traer un Dios que sea de, de aquí, que hablando de eso, verdad? La masonería y las doctrinas revolucionarias que usted lo menciona, verdad? Yo diría que son. Usted cree que son entonces ya un preámbulo del camino que se está haciendo claro. para el anticristo. Son la manifestación más eh, importante en los últimos
0: 300 años, no? Del, del espíritu del anticristo, de lo que el apóstol llama el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque lo que tú has hablado de la masonería es muy interesante, porque mucha gente dice, bueno, la masonería es simplemente una asociación interconfesional. Hay gente, por ejemplo, puede haber protestantes, puede haber católicos, antes había muy pocos porque quedaban excomulgados, por ser, uh -huh. y todavía quedan excomulgados, pero ya con una, o sea, han sacado la excomunión del código de derecho canónico nuevo, y luego, claro, el cardenal Ratzinger, puso una adenda diciendo que, eh, no mencionando la masonería por nombre, sino a los que formen parte de organizaciones anticristianas, lo que da un margen a que muchos digan, bueno, es que en verdad no es anticristiana esta masonería. Entonces, mucha confusión. Pero la, lo que venden es que aquí hay gente de todas las religiones que se une por un fin superior. Y queda claro que si hay gente de todas las religiones que se unen a un fin superior, ese fin superior es el Dios de todos. <risa> ¿No es cierto? ¿no? Entonces... Correcto. ¿Y qué ocurre? Y claro, cuando dice, "¿Qué fin superior hay ahí? No, bueno, ayudar a las personas", te dice. Entonces, si tú admites que ayudar a las personas, sea lo que esto fuere, es superior a tu religión, entonces esa filantropía es tu religión. Porque ¿qué ocurre? No es que nosotros estemos en desacuerdo con ayudar a las personas con gente de otras religiones, pero claro, tiene que ser una asociación puramente en el orden temporal, sin la presencia de ningún ritual, ni de ninguna especie de mística, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurre en la masonería. Nosotros, por ejemplo, podemos unirnos en el movimiento Pro Vida con protestantes o ateos, y está muy bien. ¿Mm? Podemos incluso votar por, por protestantes o por incluso agnósticos que a veces incluso defienden los valores eh, reales de orden natural de manera más eh, exacta que pseudo católicos como... Un, el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, no Joe Biden. Uh -huh. Sí, eso se puede hacer, pero siempre en el plano temporal. Pero cuando te dicen, unámonos en rituales por un bien mayor, eso ya te, ya despierta sospechas. Y lo que pasa es que cuando están recién en los primeros escalones de las asociaciones masónicas o paramasónicas, sea regulares o irregulares, lo primero que se les dice es, bueno, vamos a tener algunos rituales, pero son simplemente como simbolismos de nuestra fraternidad. ¿no? Y cada uno puede conservar su propio Dios. Pero a medida que van ascendiendo los escalones, y eso lo han dicho muchos masones que lograron ascender a eh, jerarquías más altas, se habla de la adoración de Lucifer, de un Dios. No Se habla del gran arquitecto del universo que poco a poco va adquiriendo características luciferinas. Y se dice, pero, y, y, ¿y qué es Lucifer? te Dicen, no, no es que se, no es que creamos que exista Lucifer, te dicen. Lo que pasa es que Lucifer es un símbolo de la libertad del espíritu humano, ¿no? De la libertad de la opresión, porque como sabemos, Lucifer dijo, non serviam, ¿no? <risa> o sea, fue el desobediente y rebelde a Dios, el primer revolucionario, Lucifer. Entonces, y poco a poco dicen, no, es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo, hasta que, según algunos testimonios, se llega a actos, de verdadero culto y de verdadera manifestación de un, de un poder extraño en los círculos más altos de las masonerías especialmente en las irregulares entonces aquí ya se ve eso, la masonería es como en, en, en cápsula el espíritu del anticristo ¿no? externamente un espíritu de fraternidad de igualdad de preocupación por nuestra casa común al margen de nuestras diferencias religiosas y poco a poco el perfilamiento de algo que ya está desde el inicio, la idea de que la filantropía, por ejemplo, el servicio al hombre es más importante que eh, la religión revelada. Se pone entre paréntesis eso y luego se va directamente contra eso. Y, y hay que tener en cuenta varias, varias cosas que, misteriosas que están pasando ahora, ¿no? Y que ya llevan algunos años, ¿no? Eh, por ejemplo, el culto a la Pachamama, ¿no? el culto a la Pachamama en los jardines vaticanos, ese es un dios extraño ese es un dios extraño que la gente que se postró ante la Pachamama y los que miraban aprobatoriamente, sin todavía participar, aunque años después en Canadá sí tendrían alguna participación al, al seguir las instrucciones del, del chamán poniéndose la mano en el, en el pecho del chamán indígena de Canadá, pero bueno todos ellos estaban venerando a un dios que sus padres no conocieron porque ¿qué ocurre? yo vengo del Perú, no, yo soy peruano y aquí en el Perú, en algunos lugares, hay todavía prácticas de idolatría a la Pachamama. Pero la Pachamama no es esa estatua. La Pachamama es un dios falso, evidentemente. Es un dios que incluso exigía sacrificios humanos y todavía se hacen sacrificios de animales en algunos lugares extraños. Pero esa estatua que representaba la Pachamama es una estatua muy extraña. Y fue hecha en el contexto, esta veneración a la Pachamama del sínodo amazónico. Y en la Amazonía la Pachamama no es venerada, porque curiosamente la Pachamama es una deidad andina. En la Amazonía, muchos de los pueblos originarios amazónicos eran monoteístas, aún antes de la llegada de los, de los evangelizadores, porque los pueblos, eh, los recolectores primarios, los pueblos más primitivos tienen una tendencia al monoteísmo. Cuando los pueblos se hacen agricultores, ahí aparecen ciertos problemas de idolatría. Eso lo han estudiado los antropólogos. Entonces, tenían una tendencia, los machiguengas, por ejemplo, en la selva sur del Perú, tenían una tendencia monoteística. ¿Mm? Tienen cierta veneración a los ancestros, pero básicamente son monoteístas de un dios padre, de un dios al que trata padre. Por eso, cuando venían los misioneros, en la selva especialmente, conseguían grandes conversiones, tanto en el área guaranítica con los jesuitas. Entonces, eh, ahí sí había, pero en cambio, en, en el mundo andino la cosa era distinta, porque la Pachamama es un dios también político es un dios también político porque representa, igual que esos dioses, porque cuando los españoles llegan, el culto imperial al sol desaparece, porque era el culto del, del Inca, y como desaparece el Inca, pero quedan supersticiones que sirven para unir lazos entre los pueblos, para mantener, por ejemplo, el uso de la tierra, ¿no? Entonces, es como una veneración supersticiosa a la tierra, ¿no? Entonces, y cuando uno ve este... este, este, este esta travestía que hubo ahí, ¿no? De un, una estatua nueva que representa a la Pachamama para el Amazonía. Uno dice, esto no es ni siquiera un paganismo tradicional. Esto es una religión nueva. Y, y en efecto es una religión nueva. Porque es un culto que tiene como finalidad no creer exactamente que la Pachamama es Dios o que tiene poderes. Porque muchos de los que creen que de los que estaban rindiendo ese culto probablemente sean ateos prácticos como buenos modernistas. Porque en los cultos tradicionales de la pachamama, por ejemplo, la homosexualidad está muy mal vista ¿no? en, en, en la cosmovisión andina, porque el, todo todo lo que tiene que hacer el que rinde culto a la pachamama es buscar la fertilidad de la pachamama, y por lo tanto la fertilidad será solo en la unión heterosexual, ¿no? entonces y toda la práctica de anticoncepción o de, o de esterilización o de homosexualidad, todo todo acto infecundo es visto como una como a, 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 como que atrae la maldición. A la, a, la, a la tierra. Pero cuando uno ve que en este signo de la Amazonía también querían meter heterodoxias, promosexuales, uno dice: esto es un dios extraño que sus padres no conocieron y que tiene solo como utilidad dar eh, inmediatamente, ¿no? O sea, dar una manipulación política a la gente, decir, en verdad, tenemos que hacer este culto como una especie de símbolo creado por nosotros mismos para comprometernos en la lucha por la ecología integral, poniendo entre paréntesis nuestras convicciones y nuestra religión. En el primer, en la primera instancia y en la segunda instancia propiciar la aparición y la manifestación de fuerzas superiores no divinas, porque se recuerdan lo que les dijo la serpiente a nuestros primeros padres en el jardín, les dijo eh, seréis como dioses, entonces mm. todo aquello que trata de traer el culto a los hombres, como si fueran Dios. Y eso es lo que dice San Pablo, es el espíritu del anticristo porque el anticristo será la abominación de la desolación, es decir, qué es la abominación de la desolación de la que hablan las escrituras, que en el templo de Dios se pondrá un hombre, una criatura que exigirá culto de, de Dios para ella. no Entonces, y eso es la gran escuela de. La, de, la, de, de la autodivinización del hombre es la masonería porque el secreto de la masonería o por lo menos uno de los secretos es hacer del hombre Dios para el hombre es decir, nos juntamos en un grupo para perfeccionarnos no según la gracia sino según una naturaleza, un naturalismo que se va volviendo antinaturalista y que a la larga te enseña que el Dios de la masonería es Lucifer a la larga y en el camino para llegar a la divinización, a rendirle culto a una criatura que es Lucifer, el camino va a ser rendirle culto al hombre, en primer lugar. ¿no? Y eso, en eso todo el mundo está de acuerdo ahora, ¿no? porque ahora se habla, nadie habla de derechos de Dios, pero todo el mundo habla de derechos humanos, ¿no? y se considera que y eso incluso se promueve desde el sínodo de, desde el sínodo de la sinodalidad de los documentos, los los primeros documentos que han salido hablan de hasta la gente se preocupa por, por el reconocimiento de la poligamia, siente, se sienten excluidos del LGTB se sienten excluidos por dos entonces la idea que está permeando al sínodo de la sinodalidad y, a los, y al clero progresista actual, de que todo deseo es un derecho es una idea esencialmente satánica y anticristiana porque pone al culto en el centro del culto al hombre.
1: Exacto, exacto. Y a eso iba ahora. Quería más o menos hablar del modernismo y de cómo, cómo estas ideas, porque estamos ahora, y esto es lo curioso, ¿verdad? Vemos cómo Cristo llega. Todo, usted estaba hablando de los indígenas y cómo son, eh, con, eh, ¿cómo se dice? Cristianizados, cómo aceptan algunos la fe, bueno, la gran mayoría luego en el futuro, y llegamos al tiempo de la, del medioevo, el medio, bueno, el descubrimiento luego, todo lo de la, la, la cristiandad. Surge la primera revolución con Lutero, luego la francesa y luego todas las demás. Las monarquías comienzan a caer y ahora estamos en un mundo post -cristiano. que estas ideas humanistas que usted acaba de mencionar han logrado permear tanto que ya hasta el clero católico. Mucho del clero católico se ha, está, se ha infiltrado estas ideas y han sido aceptadas. Como usted está hablando, hablamos de la fraternidad humana, hablamos de los derechos de los demás y que la iglesia ahora es. Guardi el guardián de todos esos derechos humanos, cuando realmente Jesucristo no las fundó para eso. Eh, y pues e ese es el papel ahora que creen muchos de los eh, líderes de la iglesia, que tal vez son buenas las intenciones, pero están completamente equivocados eh, sobre sobre el cristianismo. Cualquiera que haga lo contrario ahora es un enemigo. Es visto mal incluso por la sociedad. Eh, cuando hablamos de la causa provida, somos eh, censurados de cualquier medio. Cuando se habla del matrimonio tradicional o el único matrimonio realmente eh, somos censurados. Si usamos pronombre él, ella, eh, identificamos lo que es femenino y más, también somos censurados. Todo lo que era malo antes ahora es bueno y lo que era bueno es malo. Es un movimiento que vira todo al revés. Es anticristiano y siempre me gusta mencionar a la gente que el movimiento del anticristo no necesariamente va a empezar a hablar pestes de Cristo. Lo que va a hacer es quitar la vista. Hacia Cristo para ponerla en otra cosa, en una claro. idea, en una misión, en otro hombre, en la sociedad, en el bien, en el falso amor, en la falsa unidad, en la falsa fraternidad y lo mezclan con medias verdades que casi suena en cierto sentido medio cristiano, pero no habla de Cristo para nada. No requiere sacrificio, no requiere compromisos, no pide nada, sino que todos ya estamos. Y eso lo estamos viviendo ahorita mismo. Yo quería, ya usted mencionó a la Pachamama, habló de la fraternidad. Yo quería mencionarlo antes de que se nos vaya el tiempo sin mencionarlo. Los que no saben, en el 2019, el Papa Francisco y en Abu Dhabi con el líder musulmán, que se nos olvidó el nombre de él ahorita mismo, eh, firmaron un acuerdo de la fraternidad humana. Yo no tengo duda que la masonería está detrás de todo esto, porque es la primera vez que un Papa decide firmar un documento interreligioso de tal magnitud en el cual fue muy controversial y muchos hemos hablado de esto en el programa mío y en, en otros idiomas también yo lo he visto que lo han analizado. El obispo Schneider ha hablado de esto muchísimo, donde dice que la religión es permitida por Dios, es querida por Dios, al igual que es la raza, el color de piel, eh, toda esa diversidad que claro, hay. La religión sé. también es parte de eso y tuvieron claro. muchas. Mucho debate con eso, pero el Papa aparentemente hizo una corrección verbal al obispo Schneider, pero luego incluyó este documento con ese, con esa herejía, porque eso es lo que es, una herejía. Lo volvió a repetir después. Sí, lo volvió a repetir después. Y el obispo Schneider volvió y habló y dijo: Lamento que después que el Papa dijo que no, que era lo que él se refería, era que Dios lo permitía, no es que era que lo quería. Lamento claro. que ahora se haya retractado de nuevo, dijo el obispo Schneider. Y no lo hace con afán de dice en contra del Papa, lo hace con afán de defender los derechos de Dios, los derechos de Cristo y los derechos de la verdad, que es la única que tiene derecho, la verdad es lo único que deberíamos nosotros luchar, porque somos seres inteligentes y queremos buscar la verdad siempre. Entonces, le pregunto, ahorita mismo ellos hicieron esto, ese acuerdo, y hay una construcción que se ha demorado un poco con esto de la crisis del COVID y todo lo demás. Pero yo lo he hablado en el programa y otros eh, compañeros de otros canales lo han hablado, donde ya se va a construir en un mismo terreno una mezquita, se va a construir una iglesia y se va a construir una sinagoga eh, por los hijos de Abraham, porque ahora están utilizando a Abraham para unir por lo menos estas tres monote religiones monoteístas, que a mí no me gusta decir que el Islam es una religión, pero ahí vamos. Eh, verdad, Se reconoce como religión. Eh, Santo Tomás de Aquino nunca la reconoció como religión. Eh, pero ahora se, se reconoce. Vamos, ok, religión monoteísta. So, so las tres son las grandes, supuestamente. Pero es para unir estas tres, que son las más que influyen, para luego empezar con las demás. Que ya lo hemos visto en Asís. Vemos los papas que se han bajado al mismo nivel que las demás eh, herejías y paganismo. Eh, lo hemos visto desde los 80, desde los 60. Esto no es de ahora. No es solo el Papa Francisco quien lo ha hecho. Eh, y es triste decirlo, pero es la realidad. Hemos visto todo eso. Entonces... Eh, ¿Usted cree que esto es parte de ese proceso donde el mundo se está transformando ya de una era postcristiana que ya no, no necesariamente es católica a una era ya más relativista, más de ya no importa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto es inconcebible, eh, hubiese sido inconcebible hace 60 años atrás. Verlo claro. ahora que es una realidad y que la gente esté contenta que el Papa se declare hijo de Abraham junto con otros musulmanes. Hace poco también cuando fueron a Irak o no sé a dónde fue, también la visita, hicieron una oración a, a los hijos de Abraham y Abraham no es el Salvador, que yo sepa. Así que, eh, ¿qué, ¿qué me puede decir de todo esto? Mire, eh, aquí hay varias cosas para comentar muy interesantes,
0: ¿no? Pero lo que resalta, resaltan dos cosas, ¿no? En, en esta situación, ¿no? Como la jerarquía eclesiástica actual la gran parte de la jerarquía eclesiástica empezando por Francisco eh, reivindica una fraternidad por encima de la revelación o poniendo entre paréntesis la revelación o considerando que una fraternidad que pone entre paréntesis la revelación es parte de la revelación cosa que es una gran contradicción cosa que antes era el eslogan exotérico al menos de la masonería entonces vemos cómo los jerarcas católicos dicen y hacen cosas que, como tú dices, 60 años atrás hubie, los hubiera hecho acreedores de una excomunión o de una sanción eclesiástica. Y cómo ahora nos presentan como el principal deber de un cristiano hacer eso.
1: Sí.
0: Y cómo antes eran las cosas que solo hacía la masonería. Pero bueno. Respecto a lo que le dijo el Papa a Monsignor Snyder, que bueno, era voluntad de permisión la diversidad de religiones, pero luego se les dijo. En primer lugar, habría que, que ver que en el texto claramente no era, so, no era voluntad de permisión, porque si fuera voluntad de permisión, también sería la voluntad de permisión de que Dios permite el mal de la diversidad de religiones, religión verdadera y religiones falsas, y también la diversidad de etnias, porque también la ponía como al lado de la diversidad de etnias y de culturas, diciendo, bueno, entonces habrá una etnia verdadera y un montón de etnias malas que Dios tolera, ¿no? Una cultura verdadera y entonces, entonces era un absurdo. O sea, el, el, el Papa engañó a Monseñor Schneider y luego reveló sus verdaderas intenciones. Pero cuando uno ve y dice, pero ¿por qué tanta contradicción? Porque estos modernistas y estos eh, progresistas son esencialmente contradictorios. ¿Y qué es la contradicción? ¿Qué es decir que algo puede ser y no ser a la vez? Eso es caer en el principio de contradicción. ¿Qué hay detrás de eso? Es simplemente, bueno, ¿quiénes contradicen? ¿Quiénes son los que mm, realizan contradicciones? Siempre los mentirosos. Entonces ya hay dos tipos de mentirosos. Los estafadores, es decir, un, es uno que te miente así en la calle para quitarte una cosa y luego regresa a su casa y a su mamá no le miente, ¿no? Porque todavía utiliza la mentira como un instrumento, cosa que es pecado pero también hay un grado superior de mentira, que es asumir la contradicción como necesaria. La contradicción ya no es simplemente algo que repugna nuestra mente, sino es algo que es necesario para el avance del mundo, para el avance del espíritu. Y aquí tenemos a un señor llamado Georg Friedrich Wilhelm Hegel, que es un filósofo alemán, de origen protestante del siglo XIX, que él decía la contradicción siempre es necesaria para que se avance. Así, por ejemplo, vinieron los griegos y estuvieron muy bien los griegos. Y la filosofía de los griegos y el paganismo de los griegos estuvo muy bien. Pero luego vino el cristianismo y negó todo eso. Y estuvo también muy bien. Uh -huh. Y de esa negación salió el mundo moderno que está mejor. Entonces la negación es entonces algo necesario, la contradicción. Y hay un modernista que falleció el, el año pasado, el anteaño pasado, hace poco falleció, llamado Hans Küng, negador de la infalibilidad papal, sacerdote suizo, católico, pero que nunca le cayó en excomunión, simplemente le, que, le quitaron las licencias para que enseñe teología católica. Pero bueno, y este Hans Küng tiene un libro que se llama Hegel o Prologómenos de una Cristología Futura. Entonces, esta contradicción, este irracionalismo, es el mecanismo para alcanzar la fraternidad universal. Todos nos juntamos aunque estemos en, con ideas opuestas porque va a aparecer un, una ética global o un estado global que va a ser en verdad el cumplimiento de las promesas de Cristo. Todo lo que dijeron los evangelios es muy bonito pero no hay que tomarlo literalmente simplemente Cristo, que Dios se haya hecho hombre en Cristo no significa que Cristo sea Dios sino que los hombres son Dios. Entonces, aquí vemos cómo este espíritu del anticristo no solo es contrario al cristianismo, sino parte de una parodia del cristianismo. Es una desviación del cristianismo. Sin el cristianismo no sería posible. Sin el cristianismo como desviación del cristianismo. Y ese es el modernismo. Nuestro señor decía que el demonio era padre de la, eh, eh, padre de la mentira y asesino desde el principio, ¿no es cierto, no? y lo juntaba, ¿no? Juntaba padre de la mentira con el demonio y asesino desde el principio, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ya lo decía Donoso Cortés, que es un teólogo de la historia español-católico muy importante, que había que hacer un, un programa especial sobre él. Donoso Cortés decía, a los sofistas le siguen los verdugos. Es decir, siempre que aparece un mentiroso, después aparece un asesino. Y del, de, la, del, de la filosofía de Hegel surgen el marxismo y el fascismo, no el fascismo como régimen, que fue un régimen más moderado, sino el fascismo como el fascismo italiano, sino el fascismo como eh, filosofía y el fascismo como filosofía como ideología es una ideología también perversa, no tanto como el como el comunismo que sí es intrínsecamente perverso, pero también perverso y todos salen de la misma matriz hegeliana de admitir la necesidad de la contradicción, la necesidad de la mentira. Y todo para transformar el mundo, todo siempre, y esa es una del, de las condiciones del, del espíritu del anticristo, ese amor a lo práctico. El, anti, el espíritu del anticristo desconfía de la contemplación y busca la acción. ¿no? Entonces, y es lo que, y ahora uno va a grupos católicos parroquiales, y te dicen, no, ¿de qué importa rezar? ¿Qué importa pensar? En Dios, no importa que tú pienses en Dios, no importa que tú pienses en el demonio. La cuestión es que todos nos unamos para no sé, para darle eh, para hacer una jornada, para darles eh, chocolate a los pobres, por ejemplo. ¿no? Y no es, no es que esté mal darle chocolate a los pobres, pero siempre el acto mayor de caridad no será darles chocolate a los pobres. Que puede hacer que ni siquiera sea un acto de caridad si no se hace por amor a Dios. Porque todo el, el amor que se, que se da al prójimo tiene que hacerse por amor a Dios. No por amor al prójimo mismo, porque eso sería poner al prójimo en el lugar de Dios. Y no sería caridad, sería filantropía, una solidaridad natural, pero no sería caridad. Pero el mayor acto de caridad es la Santa Misa. Eso dice el cura de Ars, ¿no? O sea, el mayor acto de caridad que un ser humano puede hacer es la Santa Misa. Y esa es la fuente para todos los otros amores, sobre, si quieren ser sobrenaturales. Pero aquí vemos que cuando se pone la filantropía, la ayuda social, la acción por encima de la contemplación de la vida espiritual, estamos ante eh, este espíritu del anticristo que se revela en el idealismo alemán, en Hegel, en la filosofía moderna equivocada y en su correlato dentro de la religión católica, que será el modernismo.
1: Exacto. Ahora le hago la, la última pregunta, doctor, que yo creo que es importantísima, porque estamos hablando de la religión del anticristo. ¿Vendrá una liturgia que se acomode a esto? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay, tiene que ser una liturgia antropocéntrica. ¿Y qué ocurre? Cuando uno ve el culto a la Pachamama o, o la jornada de Asís, tanto el culto a la Pachamama como la jornada de Asís, y como todas las cosas que se están viendo... Eh, salió hace poco en Pan de, de Panamá, ¿no? Una reunión de obispos donde había habido un culto también a la Pachamama, hace muy poco. Sí, hace muy poco. Y claro, ellos dicen, nosotros estábamos realizando la liturgia de las horas, pero con eso, Arismendi, un obispo mexicano, salió diciendo, estábamos realizando la liturgia de las horas, algo totalmente católico, aunque de verdad estaban vestidos como funcionarios de... ni <ríe> creo que ni siquiera en un banco podrían entrar vestidos, estaban vestidos como si estuvieran en la playa, creo, haciendo no sé qué clase de ceremonias con Pachamama, entonces estábamos rezando la liturgia, estábamos haciendo algo católico, pero queríamos manifestar nuestro respeto a los indígenas. Habría que decirles que en verdad, yo tengo alumnos indígenas, yo tengo alumnos quechua en el seminario, yo he tenido alumnos quechuas, y son los más hostiles a la Pachamama, y no solo son los más hostiles a la Pachamama, a la que la ven como, el culto a la Pachamama, el real, la superstición real, la ven como una señal de atraso. Incluso hasta son a veces hasta enemigos de los trajes típicos. Y yo digo, no, bueno, los trajes típicos son buenos, pero ellos a veces son muy. Eh, ¿Y quiénes son en verdad los que aman a la Pachama? Los antropólogos eh, de origen europeo de, de Lima, ¿no es cierto? Esos son los que aman a la Pachama, pero bueno. Entonces, ¿y qué ocurre? Cuando uno ve cómo puede haber sido posible esto, que obispos católicos hagan una liturgia de las horas con ídolos paganos y con ofrendas, de un sacrificio, porque una ofrenda siempre es un sacrificio, un dios falso. no eh, Si no es la misa, es, una, es, es, una, es un culto no, no cristiano, es un, es un acto de idolatría. Ellos siempre se remiten al concilio, ¿no? tanto este, esta reunión de Panamá, como la reunión de Asís, como el, el culto de la, a la Pachamama en Roma, en el Sínodo Amazónico. Dicen, no, por la reforma del concilio, por la reforma litúrgica, es que podemos hacer estas cosas. ¿Y sabe que don Luis? Tienen razón. Porque el nobu sordo fue hecho con un espíritu antropocente. Claro, no solo su implementación, donde voltean el altar para que el cura esté frente a las personas, que eso es la implementación del novus sordo, pero incluso hasta este el mismo misale romanum reformado, el mismo misal romano del novus sordo, que casi en ningún lugar por el claro, algunos dice. ¿Por qué criticas los abusos litúrgicos? ¿Por qué no? ¿Por qué no te centras en el misal mismo? Pero ¿qué ocurre? El misal mismo ya no se celebra en ningún lugar. En ningún lugar se celebra el misal mismo, porque el misal, por ejemplo, no dice que se voltee. Entonces, es muy rara la celebración de acuerdo al mismo misal, pero si uno toma el mismo misal, cuando uno ve el cambio del ofertorio, cuando uno ve que ya no está tan rubricado, sino que da espacio a que el sacerdote pueda elegir opciones contrariamente a lo que se hacía en el rito anterior, cuando uno ve eso, porque hay que también tener en cuenta que el Misale Romanum de 1969, la nueva misa, no es simplemente el Vetus no, el, el Sordo traducido, No, hay, han cambiado oraciones, hay, han alterado totalmente la esencia del rito al hacerlo un rito interactivo y un rito lleno de muchos caminos y posibilidades. Antes solo había una oración eucarística, ahora hay al menos cuatro y en algunos lugares hay hasta treinta oraciones eucarísticas. Entonces, al hacerlo tan interactivo y al darle tanto espacio al sacerdote para que innove, para que haga opciones y alternativas, hay huellas de un culto antropocéntrico en el mismo misal del novus sordo y otra cosita, eh, eh, no sé si usted se ha dado cuenta que en la misa tradicional el sacerdote consagraba, hacía una genuflexión profunda. Sí, que dura, y dura. La, la, el, las sagradas formas para el culto del, pueble, del pueblo, bajaba y así otra genuflexión profunda uh -huh. en cambio del novus sordo se ha eliminado la primera genuflexión y después, solo después de la elevación el sacerdote, y de que el pueblo venere a la hostia, el sacerdote después de que el pueblo se arrodilla el, después de que el pueblo venera no el sacerdote recién se arrodilla a venerar, como diciendo que eh, el pueblo de Dios ¿no? O sea, recién después de que el pueblo de Dios eh, adora la hostia y la clama, ¿no? Eh, con señor mío, Dios mío, ¿no? si es que lo hace, ¿no? Recién el sacerdote hace la genuflexión, o sea, como que primero el pueblo y después el sacerdote adora las sagradas formas o también adora la presencia de Dios en el pueblo, en la asamblea, que es la idea eh, luterana, ¿no? Que mientras estaba la asamblea, ahí recién había presencia real y por eso no había ni reserva, ni culto eucarístico eh, eh, extremisam. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, caray, esto es un poco raro, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, cuando el Papa Francisco salió al balcón después de ser elegido Papa, se inclinó ante el pueblo, ¿no es cierto, no? Se inclinó ante el pueblo y permaneció minutos en silencio, Entonces, sí, ¿no? Hay una liturgia del anticristo. El novus sordo no es la liturgia del anticristo todavía, porque la, la liturgia del anticristo va a ser peor, pero estas reformas litúrgicas protestantizantes eh, dentro de las que está el nobús sordo son un camino. Porque, ¿qué ocurre? El nobús sordo, y eso hay que tenerlo en cuenta, es doloroso. Me, a mí me gustaría que no fuera así. A mí ¿Por qué no me gusta? Porque a mí me gustaría que no fuera así porque yo vivo en un lugar donde casi no hay misas tradicionales. Yo tengo que ir 700 kilómetros para conseguir una misa tradicional. Y precisamente estoy ahora fuera de mi casa para ir a una misa tradicional. Entonces, eh, ¿Y qué ocurre? No me gustaría que fuera así, pero es así. O sea, cuando uno analiza las cosas, es así. Entonces, el, el nobu sordo puede ser dicho con espíritu católico por algún ingenuo. Y hay muchos, y son muy buenos, y Dios, los, Dios, Dios les dé fuerzas, ¿no? Pero también puede ser dicho con espíritu anticatólico. Entonces, esa ambigüedad que hizo que Max Turian, por ejemplo, un calvinista de los que fueron los consejeros de Buñini a la hora de hacer el nobu sordo, dijo el nobu sordo puede ser rezado por un por un calvinista sin ningún problema. Entonces, esa ambigüedad es el problema porque nunca ningún rito ha sido así. Entonces, y es por eso un camino heretizante. Y cuando uno ve las encuestas, uno ve que es así. Lo que dijeron eh, Otaviano Ibache en el verbe examen crítico, los cardales Otaviano Ibachi, de que... Eh, iba a hacer disminuir la fe del pueblo se ha cumplido con las encuestas y hay en Estados Unidos encuestas porque gracias a Dios, como dijimos en el programa anterior los norteamericanos hacen encuestas, en cambio aquí en Latinoamérica todo el mundo nos estafa siempre entonces, han hecho una encuesta de la gente de la misa tradicional y de la gente del nobu sordo y es lo opuesto la mayor parte, absoluta mayoría de la gente en la misa tradicional cree en la presencia real de Cristo de la Eucaristía y la mayoría del nobu sordo no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, uno se pone a pensar que en verdad el no Sordo, sin ser la liturgia del Anticristo, es un camino hacia
1: cosas atroces.
0: Y ya se está dando.
1: ¿no? Claro, no, abrió una puerta, definitivamente que abrió una puerta. Y vemos lo que vemos hoy en día que no se veía antes, misas con luteranos, misas con otras denominaciones cristianas, se le da la comunión a, a divorciados ahorita, eh, y yo creo que lo que va a suceder ahorita mismo eh, el sacramento sigue siendo válido porque las palabras de Cristo gracias. se dicen todavía, gracias a Dios. Eh, la misa sí tiene unos problemas como tal, pero eh, estoy hablando de la nueva. Al poco uno lo haga con el corazón. No quiero alarmar a los que no tienen más opción porque hay que cumplir con gracias. el deber del domingo. Eh, el Señor, Dios sabe, ¿verdad? Pero hay que sí, hacer sabe. lo que podamos, pero yo sí creo que va a venir una liturgia ecuménica donde vamos a ver musulmanes, hindúes, todos subidos allá en el altar y va a ser aprobada por la vasta mayoría de los católicos. Estoy hablando de los laicos porque es el espíritu que se respira en esto del camino sinodal, que como dice usted, todo es inverso. Ahora somos el pueblo los que decimos al Papa y a los obispos qué es lo que queremos. Imagínate, en una época donde hay tanta ignorancia es cuando se le ocurre a la jerarquía preguntarle al pueblo. ¿Qué quieren? Lo cual nunca se había dado en la iglesia ni y, se debe dar. Porque claro, esa no fue y a la, la larga, idea. cuando uno ve los
0: documentos, el pueblo es lo que diga que lo que el obispo lo que el obispo quiere, ¿no? o sea, lo que dice la autoridad. Porque en lugares donde los obispos no son tan malos y donde hay la, el, los mismos católicos, dicen una cosita. Luego en otros lugares, dicen otra. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final es una manipulación del pueblo. Pero lo que tú has dicho es muy importante le están consultando al pueblo. Esta consulta a ese supuesto pueblo va a ser el inicio de la divinización del pueblo. Antes la gente no escrutaba al pueblo, la gente escrutaba las escrituras, ¿no? En cambio ahora se escruta al pueblo y a un pueblo ignorante, como tú dices, Exacto. y a un pueblo manipulado y a un sector del pueblo, porque no es que le consulten a los católicos de misa dominical, ¿no? O sea, es, es, en verdad es un mito, como todas las mentiras del del, 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 de la demagogia del anticristo, ¿no? Entonces, y eso es lo que está, y a, eso, y a eso vamos, lamentablemente, ¿no?
1: Exacto. Bueno, yo, a mí se me está acabando el tiempo, doctor César Félix Sánchez, disculpe, ¿verdad? Lo que sí yo le exhorto a las personas, eh, tenemos que estar atentos, alertas, eh, bien atentos a lo que siempre Jesucristo nos dijo, mantenernos bien aferrados a lo que es verdaderamente católico, para que cuando empiecen a cambiar las cosas drásticamente, que va a ser de la noche a la mañana, estemos alerta y no participemos de nada de eso. Lo más importante es estar en gracia, en oración. Eso claro. es lo más importante. Eh, doctor César Félix Sánchez, yo con eso me despido. ¿Algo más que quiera añadir? Simplemente reafirmar lo que tú dices,
0: que la gente esté en oración y que la gente esté eh, también, algo muy importante, pensando. Mantengámonos pensando, mantengámonos defendiendo el principio de no contradicción y la razón natural. ¿Por qué? Porque esta última religión, como hemos visto, esta religión del anticristo, va a ser una religión alógica. Ya lo decía Hilaire Belloc ¿no? en las grandes herejías. Eh, la última herejía va a ser una herejía que va a atacar la razón y el modernismo ataca la razón. Porque hay un gran eh, teólogo modernista que incluso lo hicieron, Cardenal, que era Jean Danielou, que escribió un, el, el texto así fundamental de la Nouvelle teología que se llama corrientes contemporáneas del pensamiento religioso donde dice antes la teología escolástica era una teología racionalista que estaba fijada en esencias no hay que dejar eso por una teología que se abra la subjetividad y la historicidad del hombre. Y eso es abrirse al absurdo, porque el hombre, la subjetividad puede ser un transgénero que quiere cambiar de sexo, un transespecista que quiere volverse perro. Eso es la subjetividad y la historicidad. No hay que volver a la escolástica, hay que volver al principio de no contradicción, hay que conservar la razón. Porque estos señores, incluso el Papa Francisco, con esas contradicciones y esas cosas, son señales de que les encanta lo irracional y por eso debemos defender la razón. Y es un antídoto, una vacuna, la verdadera vacuna contra el espíritu del anticristo junto con la vida sobrenatural evidentemente
1: excelente, excelente, gracias doctor César Félix Sánchez yo invito a la, a la audiencia como siempre hago, que oren por mi invitado en el día de hoy, por el doctor César Félix Sánchez, lo vamos a tener de nuevo aquí, es un tema que podríamos hablar por tres horas eh, de verdad que gracias por la información y por todo lo que compartimos hoy y nada, eh, de verdad que nada los amamos en el amor de Cristo, yo espero tenerlo de vuelta muy pronto, y Santa María ora pro nobis, con eso nos despedimos bye bye